0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Piatý deň invázie priamo z Kieva opíše naša reportérka Stanka Harkotová. Dnes napríklad v obchodoch úplne chýba chlieb a pečivo. Ľudia úplne vykúpili ešte aj sucháre. Veľmi vzácné je teraz už aj meso. Ukrajina dnes požiadala o urychlené priatie do Európskej únie, čo podporuje aj naša vláda. Je to však vôbec možné? Pýtali sme sa bývalého ministra Pavla Demeša.
0: Tento apel zo strany prezidenta Zelenského je ťažko zrealizovateľný. V
1: podcaste prinesieme aj príbeh muža z východného Slovenska, ktorý u seba doma ubytoval 6 ukrajinských detí aj s matkami.
2: Ani som si nemyslel, že do nášho domu sa toľko ľudí zmestí.
1: A pozrieme sa na to, ako sa menia požiadavky organizátorov zbierok. Mlieky obvezový materiál, veci pre
3: mužov na front, to znamená teplé oblečenie, topánky, ponožky, lieky proti bolesti a
1: konzervy, nie sklo, ale jednorazové, ktoré si otvoria a zjede. V druhej téme podcastu sa pozrieme na pojednávanie v prípade objednávky vraždia na Kuciaka a prokurátorov. Marian Kočner a Alena Žužová sa opäť postavili pred senát špecializovaného trestného súdu. O pojednávaní a námietkach voči členke Senátu Pamele Zálezkej sa porozprávame s novinárkou. Laurou Kelovou.
4: Podozrenie, že, že súdkynia Záleska nebude nezaujatá, veď predsa mali celé mesiace na to, aby, aby to oznámili, keď sa im to
1: nepozdávalo a neurobili tak, urobili tak až teraz. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Naša reportérka Stanka Harkotová je aj v 5. deň invázie v ostraľovanom Kieve.
6: V tej časti Kieva, kde sa nachádzam ja, je momentálny pokoj. Dnes sme len párkrát počuli teda sirény, ale našťastie sa nič nestalo. Sirena sa rozhozbočila aj vtedy, keď ľudia stáli v rade, tuto nedaleko je také nákupné centrum, tak som mala možnosť vlastne sledovať, aká bola ich reakcia a jeden na druhého sa tak dívali, že či teda z toho hradu odísť alebo neodísť, pretože uh, si, si v ňom teda stáli, uh, stáli v ňom teda dosť dlhý čas, tak uh, stojíte tak trochu pred Sofínou voľbou, že či sa vzdáte toho svojho miesta a odídete, alebo, alebo teda počkáte a trošku zariskujete. Uh, ja som si dnes oby, obyšla vlastne centrum mesta, uh, pretože v Kieve nefunguje momentálne metro, takže sa neviete presúvať do nejakých vzdialenejších častí častí Kieva. Ale teda obzrela som si najmä to centrum, videla som najmä to, že najmä po včerajšku, keď ľudia vlastne nemohli nemohli odísť z domu, tak mnohí, mnohí dnes vlastne si vybehli aspoň na nákup. Takže ste videli pomerne veľké rady pred lekárniami, pred potravinami. A tie rady teda najmä z rána boli dosť dlhé. Teraz po obede, keď som si vybehla, tak uh, už to bolo lepšie. A vidíte v obchodoch vlastne to, že sa minajú zásoby. Dnes napríklad v obchodoch úplne chýba chlieb a pečivo. Ľudia úplne vykúpili ešte aj sucháre. Veľmi vzácne je teraz uh, už aj meso. V niektorých obchodoch ho už vôbec nenájdete poloprázdnejšie sa stávajú regále tam, kde napríklad, kde sú konzervy, kde sú cestoviny. Nenakúpite už ani veľké niekoľko litrové balenie pitnej vody. Kevčania sa pripravujú na to, že tá situácia, ktorá vlastne nastala v sobotu, keď vláda oznámila, že, že, že v nedelu bude zakázané vlastne vychádzať na ulice, tak pravdepodobne robia už zásoby pre prípad, že by sa niečo podobné zopakovalo a mohlo to trvať aj niekoľko, niekoľko dní. Otázka znie teda, že Aké zásoby tie obchodné centra majú? Ja som si našla informáciu, že bez nejakých doplňujúcich dodávok a pri také rozumnej spotrebe, že teraz ľudia neprídu a nevykúpia všetko naraz, tak vlastne tie veľké obchodné reťazce by mohli mať zásoby na nejakých 15 až 20 dní. A takisto, tak, také moje pozorovanie z dneška je, že rady sa tvorili aj pred lekárňami a som, ja som prechádzala teda popri niekoľkých takýchto radoch a ľudia sa tam rozprávali najmä o to, že práve toto by sa nemalo stávať, že, že musíte pr- proste hodinu stať v lekárni, keď si potrebujete kúpiť uh, svoje lieky.
5: V tejto chvíli mám na telefonické linke pani Moniku Korenčiovú, riaditeľku kultúrnych zariadení Petržalka, ktorá organizuje jednu z najväčších zbierok, zrejme na Slovensku, alebo teda minimálne v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Korenčiová, ja som videl vašu zbierku cez víkend. Tam naozaj veľa ľudí prinieslo rôzne veci od plienok, ktoré nakúpili pre ľudí z Ukrajiny rôzne hygienické potreby, oblečenie, deky a tak ďalej, ale zachytil som, že vaše potreby sa teraz menia, tak a dajme aktuálnu informáciu, čo vlastne teraz potrebujete najviac.
3: Hej, chcem povedať, že tá zbierka je organizovaná s mestskou časťou Petržalka a s charitatívnou organizáciou Misia, ktorí majú v tom veľký podiel. Mali sme za sobotu nedeľu naozaj úžasnú. Sme vytvorili zbierku Petržalčania naozaj donašli obrovské veci, však to všetci vlastne vedeli sledovať na internete. Môžem povedať, že včera odišlo dva kamiony vďaka Slovenskej pošte a niekoľko veľkých aut, takže sme sa trošičku
5: ale iba trošičku vypráznili. Uh, skočím to, čo vám čo do rečí, prebačte. Uh, kam to odišlo? alebo Komu to odišlo? Na hranice uh, odi- alebo na Ukrajinu?
3: To, koordinujeme to vlastne s ukrajinskou stranou, s veľmyslenicom Ukrajinsk- Ukrajiny a tým pádom tie veci odišli a prekročili hranice Ukrajiny a vlastne sa vykladajú z druhej strany. Čiže tá pomoc je dôležitá práve na tej strane, pretože uh, všetky zbierky, ktoré sa organizujú na Slovensku viac menej zatiaľ skončili na hraniciach. Čiže toto je zbierka, ktorá prechádza cez hranice a kamion s tými vecami na front smeroval čo najbližšie ku Kievu. Hej. A to je v podstate aj to, čo asi v najbližších dňoch bude prebiehať. Tá situácia sa stále vyvíja. Čiže... Prepačte,
5: moment... moja otázka, teda tá uh-huh. prvá pôvodná bola, že ako sa menia vaše potreby, keď ľudia doteraz sú... nosili Aha plienky, deky, podobné veci. všetko, všetko, všetko Všetko zostáva. Akurát prioritne
3: by sme teraz potrebovali predovšetkým lieky, obvezový materiál, veci pre mužov na front, to znamená teplé oblečenie, topánky, ponožky, lieky proti bolesti a konzervy, nie sklo, ale jednorazové, ktoré si otvorej a zjedia jednoducho povedané. Takže takúto máme informáciu z druhej strany, že toto je najpotrebnejšie. Samozrejme zbierame stále plienky, trvanlivé potraviny, vody, hygienické potreby, Všetko čo, deky, lehatka, ako, e, snažíme sa to triediť a posielať operatívne. Naozaj veľa ľudí sa ozýva aj s možnosťou dopravy a s rôznymi požiadavkami. Momentálne taká asi by som povedala, že najväčšia e, požiadavka prišla, že na druhej strane na Ukrajine sa zhromaďujú deti, rodičov, ktorých chcú dostať e, na obranu. No a teraz riešime vlastne, kde ich umiestniť. Kú informáciu, že ak má niekto nejaké otázky, tak uh, máme takú operatívnu linku uh, s mailom kzp.sk alebo keď ľudia chcú také úplne najnovšie informácie, tak na stránke Petržalky tam sa to snažíme takisto čo uh, najviac umiestňovať tie informácie.
5: Na linke mám v tejto chvíli pána Jaroslava Džoganíka, ktorý spravil presne to, čo v minulosti sa najčastejšie hovorilo o utečencoch. Zobral si ich domov. Dobrý deň, pán Džoganík. Dobrý deň, Prajem. Prosím vás, koľko ste zobrali ľudí z Ukrajiny a ako to teda u vás doma teraz vyzerá?
2: Tak, vzali sme dohromady 9 ľudí, 6 detí a 3 mamičky. No a je nás dohromady 11, takže je veselo.
5: Máte ich kam ubytovať, všetkých týchto 9 ľudí u seba doma?
2: Viete, včera ráno, keď k nám dorazili, tak vtedy sa neuvažovalo o tom, koľko máme posteli, ale uvažovalo sa o tom, že na hranici stáli 23 hodín a každý potrebuje teplo teplú stravu a teplú posteň. Takže toto bolo pr- pr- prvoradé. To sa nám podarilo, dnes je už situácia veselšia, optimistickejšia. Už sme sa zoznámili a ja si myslím, že už sme sa aj zbavili stresu, ktorý bol, a to počiarkujem, bol
5: mimoriadný. A z takého praktického hľadiska, ako ste vlastne prišli na týchto ľudí? Vy ste išli na hranicu a zobrali ste prvé rodiny, ktoré to potrebovali, alebo to boli nejakí ľudia, ktorých ste poznali predtým?
2: V prvom rade smerovala moja nevlastná dcéra so svojím synom, ale ona ešte mala dve dvoch známy alebo dve známe rodiny, ktoré takisto čakali na hranici, takže sa pridali k nej. A tak prišlo k tomu, že nakoniec mám 6 chlapcov, 5 vo veku od 4 do 6 rokov a jedného staršieho 16 ročného. Takže áno, je to aj príbuzná, najbližšia príbuzná moja dcéra, ale sú to aj ďalšie dve úplne pre mňa úplne neznáme ukrajinské rodiny.
5: No a uh, tie postele, čo ste spomínali, to ste tak na rýchlo zohnali ďalších 9?
2: Tak nie, samozrejme, v dome sme dvaja, uh, Umiestnili sme sa tak, aby každý mal svoju posteľ, svoj matrac a zatiaľ nám to úplne stačí. Ani som si nemyslel, že do nášho maličkého domu sa toľko ľudí zmestí, ale chcem zdôrazniť, že to nie je všetko teraz. Práve z hranice prekračuje, teda hranicu vo Výšľom Nemeckom prekračuje ešte jedna matka s jedným mesačným dojčaťom a s jedným maličkým, ďalším maličkým dieťaťom a takisto ich berieme k sebe, lebo chcú byť pohromade.
5: Čo je váš dlhodobý plán? Lebo e, predpokladám, že hovoríte, že už vás je v dome 11 e, ak zoberiete ďalších dvoch alebo troch ľudí, tak to asi nie je dlhodobú udržateľné.
2: E, samozrejme, že nie, ale ja nemám dlhodobé plány. Ja reagujem na situáciu, e, na situáciu, keď Ukrajina bola napadnutá ruským agresorom a došlo k veľkému pohybu ľudí v rámci krajiny ale aj do zahraničia. A túto situáciu treba nejako riešiť. Dlhodobé plány, tie budú vychádzať z toho, ako sa situácia na Ukrajine bude vyvíjať, či Rusko zastaví svoju agresiu, alebo
5: bude v nej pokračovať. Rozumiem, a tí ľudia, ktorých ste prijali, teda oni majú nejaký plán? Lebo to je práve tá otázka, o ktorej sa teraz diskutuje často, že Niektorí majú príbuzných, ja neviem, v Česku, Polsku, plánujú ísť ďalej. Niektorí plánujú u nás ostať. Čo plánujú tí ľudia, ktorí sú u vás?
2: Cera ostáva u nás naďalej. Tie ďalšie dve rodiny majú namierené do Poľska a do Nemecka. Tá, ktorá k nám príde, zatiaľ neviem, pretože ja nezistujem ani zámery, ani, ani ich ďalšie plány. Pre mňa je podstatné, aby som im poskytol útočisko na najbližšie hodiny, dní, ak treba aj týždne, aby oni sa mohli nejako zorientovať.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požiadal o urýchlené prijatie Ukrajiny do Európskej únie. Do akej miery je to realistické? Či by sme mali takto obchádzať bežný príjmací proces, ktorý inak trvá roky? A čo by to znamenalo, som sa pýtal bývalého ministra zahraničia Pavla Demeša. Dobrý deň. Pán Demeš, prosím nás, aké realistické je aby Ukrajina vstúpila do Európskej únie v zrýchlenej procedúre. Teda nie je tak, že to bude trvať roky, tak ako sme vstupovali do únie my, ale teda, že to bude nejaké okamžité alebo zrýchlené prijatie do únie.
0: To, čo sa v súčasnosti deje na Ukrajine, a nielen na Ukrajine, ale v celej Európe pod vplyvom ruskej agresie, kladie nároky na znovu premyslenie toho, ako Európa bude fungovať politicky, bezpečnostne. No a Ukrajina tým, že ukazuje obrovský ťah na Európu, ukazuje nám, o čom sú európske hodnoty, eh, tak samozrejme kladie na stôl množstvo nových požiadaviek alebo aj návrhov, ako by Európa mala fungovať. V súčasnosti, keď je pod eh, kanonádou a vraždením zo strany Ruska, Samozrejme, tá Európska únia musí vysielať signály Ukrajine o tom, ako jej pomôže v tomto akutnom štádiu a zároveň jej ukázať, akú budúcnosť
5: si Ukrajinci môžu predstaviť vo vzťahu k Európskej únii. Dobre, pán tu vás ťaž... preruším, pretože uh, hovoríte o signáloch, hovoríte o budúcnosti, ale prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský Žiada okamžité prijatie Ukrajiny do Únie. To znamená, ako keby Ukrajina mala byť na budúci týždeň, keď to preženiem, členom Európskej únie a teda preskočiť ten príjímací proces. Vy hovoríte o budúcnosti. No tak do akej miery je podľa vás realistické, aby Ukrajina naozaj sa stala členom Európskej únie, tak ako je Slovensko, v horizonte možno najbližšieho roka a nie v horizonte, povedzme, desiatich rokov?
0: Osobne sa vám, že... Tento apel zo strany prezidenta Zelenského je ťažko zrealizovateľný. Európska únia má svoje procedúry. Samozrejme, mnohé veci mení. Mnohé krajiny v rámci Európskej únii robia veci, ktoré by boli nepredstaviteľné len pred pár dňami. Napríklad Nemecko dodáva zbrane na Ukrajinu, ale keď to porovnám aj s krajinami Západného Balkánu, o ktorých sa uvažovalo, že mali by sme nájsť rýchlené procedúry ich prijatia do únie. Jednoducho ten členstvo v EÚ alebo celý ten predstupový proces si vyžaduje isté procedúry a to, čo si myslí prezident Zelenský, že to by sme mali urobiť hneď, to nevidím realistické. Ale realistické je to pomôcť teraz zastaviť vraždenie na Ukrajine, vojnu a vytvoriť potom priestor preto aby sa Ukrajina v budúcnosti mohla stať členskou krajinou Európskej únie.
5: Takže mali by sme im dať signál, že áno, pôjde to, ale teda nebude to hneď. Áno. Túto tému som podrobne rozobral aj s politologom Grigoriom Mesežníkovom. Rozhovor s ním si môžete pozrieť ako reláciu na rovinu už teraz na našom webe Aktuality.sk a budete ju môcť počuť aj ako podcast už zajtra. Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.
1: V štúdiu momentálne vítam kolegyňu a novinárku Lauru Kelovu a témou bude dnešné pojednávanie o objednávke vraždy. Jana Kuciaká, prokurátorov. Laura, ahoj. Dobrý deň, ahoj. Myslím, že väčšina ľudí zachytila, že sa prípad náuky vrážd prokurátorov spojil s prípadom Jana Kuciaka, ale predsa by sme si mohli v skratke vysvetliť, prečo sa to udialo a čo to teda znamená v praxi.
4: Keď sa na to pozrieme takým svetliackým rozumom, tak tie, tie prípady v podstate vychádzajú z vraždy Jana a, a Martiny, oba tieto prípady, pretože keď vyšetrovatelia začali vyšetrovať kauzu Jana Kuciaka, tak vlastne nazbierali dôkazy alebo zistili, že sa teda údajne skupina okolo teda z Južného Slovenska, že sa zrejme chystala aj na nejakých ďalších ľudí. Ja len spomeniem takú pikošku, že myslím, že mali vytlačenú mapu, jedného, mapu dom a prístupovú cestu k domu jedného z prokurátorov. No a podstatné je, že vlastne obetie tie kauzy majú v podstate kľúčových obvinených a tým je Marian Kočner, hneď za ním Alena Žužova. A, a potom sa ale teda delia vlastne kauze Kuciak už, už je zvyšok vlastne Andruško, Marček, Sabo oni sú už vlastne odsudení, ale v tejto kaze pripraví vraž z ktorá úplne na začiatku ešte nebola pred súdom, tak tam sú vlastne ešte ďalší, ďalší obvinení, o ktorých sa asi ešte budeme na krátko rozprávať.
1: Áno, áno, tam také dve nové mená, ktoré hm. podľa mňa ľudia asi nikdy nepočuli. Je to, je to Dušan Kracina a Darko Dragič. Kto to je a teda ako s tým prípadom súvisia? Dragič je Srb, Dušan Kracina je Slovak, žijúci na juhoslovenska.
4: A vlastne, keď Zoltán Andruško hneď v tých počiatkoch e, začal spolupracovať e, s políciou, tak on začal rozprávať vlastne aj o tom, že okrem objednávky vraždy Jana e, mali aj objednávku na likvidáciu dôležitého človeka. Tým bol Mároš Žilinka, on mal byť vlastne ako keby prvým terčom, e, dokonca aj jeho deti. A tam vlastne vtedy spomenul meno Dušana Kracinu, a jeho vtedy aj policia vypočula ale nakoniec sa to nejako vtedy rozptýlilo na tom, že, že vlastne stálo slovo proti slovu nebolo dostatok dôkazov a nejako celé, ako keby to, to vyšetrovanie alebo tá príprava vražd prokurátorov išla trošku do uzadia. Je aj pravda, že potom dokonca si celý ten prípad prípravy vražd prokurátorov prevzala inšpekcia policajná, čo sa napokon ukázalo ako nie úplne rozumné, pretože naspäť potom ten prípad pristal na Národnej kriminálnej agentúre. Potom sa ale stalo to, že úplne nesúvisiaci prípad, serecká mafia a drogy, tam prehovoril jeden dôležitý svedok a ten vlastne hovoril o tom, že, že sa rozprával s nejakými Srbmi, povedal meno tohto, tohto Srba Dragiča a vlastne začal ako keby opisovať z inej strany, ale veľmi podobne ako Andruško, že, že mala, malo prísť k likvidácii dôležitého človeka, Povedalo, že, že si Srby vlastne zháňali nejaké pracovné auto a, a dokonca aj povedal mesto, kde jeden z týchto prokurátorov, tým mám na mysli plánované obete Marožielinka, Danieli Pšic, Peter Šouflierský, tak spomenul aj mesto jedného, jedného z týchto prokurátorov, kde k tomu malo dôjsť. A preto vlastne policia začala ako keby z druhej strany opätovne vyšetrovať túto kauzu, potom obvinila aj Duša na krácinu a obvinila potom neskôr aj, aj tohto srba. Čiže to len tak v skrátke A, a tým pádom vlastne, že, že tieto... Prípady zdanlivo nesúvisiace, ale veľmi ako keby súvisiace minimálne, čo sa obsadenia týka, preto ich spojili a dnes sa začali v podstate od začiatku pojednávať.
1: Keď hovoríš, že sa to začalo od začiatku pojednávať, možno ľuďom napadnú otázky typu, že či je to vlastne dobré, že sa to spojilo, či to môže predložiť celé to pojednávanie. Budú sa posudzovať dôkazy, ktoré po rozhodnutí Najvyššieho súdu, vlastne špecializovaný súd musí riešiť a bude sa tam zároveň paralelne riešiť nejaký prípad prokurátorov. Ono sa to zdá trošku komplikované, tak keby to možno, vieš, vysvetliť, že ako to teda bude vyzerať.
4: Nie, ja by som to skôr povedala takže že predstavme si, že, že od dnes máme nový prípad na súde. Ten prípad sa sklada z dvoch častí, ale tvárme sa, že ide úplne od začiatku to pojednávanie, pretože je tam nové zloženie Senátu. Keď je nové zloženie Senátu, tak prirodzene snaha obžalovaných je väčšinou, teda vo väčšine prípadov je aj naťahovať ten čas, čiže oni chcú, aby sa to vlastne svojím spôsobom nejako ako naťahovalo a, a predpokladám, že budú žiadať aby sa pri novom zložení Senátu a, na novo vykonávali mnohé dôkazy, ktoré už boli vykonané v tom roku 2020 keď sme, keď sme veľmi teda obsiahlo informovali o tom hlavnom pojednávaní. Bude na súde či vykoná všetky dôkazy, povedzme tak, že predvola znovu rovnakých svetkov, že ich tam bude znovu vypočúvať, alebo len prečíta ich výpovede. Pretože to môže, na to má právo. A samozrejme, že strany v konaní majú zase právo navrhovať, aby tam niekto prišiel osobne a vysvetľoval a podobne. Ale to, čo ty spomínaš, že najvyšší súd prikázal alebo nariadil, aby, aby špecializovaný trestný súd v Pezinku isté dôkazy určite nevynechal, aby ich vykonal, respektíve aby vysvetlil, prečo niektoré nevykoná a tak ďalej. Čiže zaviazal ich k určitým povinnostiam. Tak áno, toto platí. Táto povinnosť a tento mantinel, ktorý nastavil najvyšší súd e, minulý rok v júni, tak tento mantinel platí a ten bude musieť špecializovaný
1: trestný súd splniť. Možno, takéto Najdôležitejšie, čo sa dnes udialo, respektíve asi čo možno púta najviac pozornosť ľudí a všimnú si to, bol to, že tam ako keby boli dva momenty, ktoré by niekto povedal, že možno nejaké sporné. Bo sa na to, že sudca Cisárik najprv rozhodol o spojení káuz a neskôr sa z toho prípadu vylúčil, vylúčil ako zaujatý. A teda vieš vysvetliť, že prečo je to problém a že či my vlastne teda nejak poznáme tú odpoveď, prečo sa z toho vylúčil.
4: Na tento postup upozornil jednak Peter Šufliarský, ktorý je tam v pozícii poškodeného, teda mala byť na ňoho vypísaná objednávka vraždy, ale tiež sa s týmto ako keby problémom alebo postupom v podstate upozornil na ňoho aj Roman Kvásnica, čo je právny zástupca Zlaty Kušnírovej. V skratke, prípad vraždy Jana a Martiny mal pôvodne senát zložení rúžená Sabová a dvaja sudcovia Stieranka a Matel. Ale keďže sudca Matel bol dlhodobo práce neschopný, museli nájsť e, náhradníka za tohto sudcu. Tak tam vlastne prípadol, alebo e, podľa rozmerov sudcu, ne, neviem ako presne to tam bolo urobené, ale, ale vlastne náhradníkom e, tohto, tohto sudcu práce neschopného bol sudca Císaryk. To bolo všetko v poriadku, potom sa vlastne dva rôzne senáty bavili o tom, že či spoja tieto dve kauzy. A keď sa vlastne rozhodli, že tá novšia kauza, teda príprava vražd prokurátorov, sa pripoji k tej staršej, teda k objednávke vraždy Jana a Martiny, tak keď sa spojili, v tom momente sudca Císarik povedal, že v poriadku, ale ja sa musím vylúčiť, pretože v tej druhej kauze, kde som doteraz nebol, v príprave vraž prokurátorov som v minulosti robil úkon. Keď si pamätáme, že na chvíľu Alenu Žužubu prepustili z väzby, keď ju oslobodil špecializovaný trestný súd a ona vyšla spred uh, budovu väzby a náspäť ju vlastne policajti otočili, tak myslím, že nejaký z tých úkonov, ďalších nejaký výsluch robil práve Císarik, ktorý bol kedysi prokurátorom. Takže sa Súca Císarík vylúčil a namiesto neho e, tam vlastne bola určená alebo teda rozvech práce určil Pamelo Zálesku. No a vlastne s Pamelo Záleskou sú druhý problém, o ktorom sa asi budem baviť.
1: No a možno k nemu úplne teda plynulo prejsť, pretože obhajoba namieta, alebo teda e, nepozdáva sa im, že práve Súdkyňa Zálezka by mala sedieť v tom senáte a teda vysvetliť opäť, že v čom je ten problém, že prečo im to teda prekáže. Súdkyňu Zálezku
4: vnímajú ako zaujatú a to z toho dôvodu, že v roku 2019, december 2019, krátko pred koncom roka, bola súdkyňa Zálezka predsedničkou senátu, ktorý rozhodoval o Andruškovi. Andruško to je ten vlastne spolupracovník Aleny Žužovej a to bol ten taký sprostredkovateľ vlastne medzi objednávkou vraždy a potom medzi výkonávateľmi. No a sudkynia Záleska ako predsednička toho Senátu vlastne v roku 2019 uznala Zoltana Andruškova za vinného, ale nie preto, že by tam teraz bolo nejaké siahlo dlhé dokazovanie, ale preto, že Andruško sa priznal, dohodol sa s prokurátorom, teda uzavrel dohodu o víne a treste a potom prišiel na súd a vlastne splnil všetky podmienky a súd mu uložil trest. Neuložil mu ten 10-ročný, na ktorom sa pôvodne dohodli, ale, ale myslím, že to bolo 15 rokov. A teraz vlastne Kočner, Žužová, Kracina a ich e, obhajcovia tvrdia, že e, súdkyňa Zálezka je zaujatá, pretože už e, ako keby uverila alebo povedzme, že stotožnila sa s tou s tou verziou, ktorú Andruško ponúkal, keď sa priznával e, k svojej vine. A preto ju považujú za zaujatú a nechcú, aby bola v tomto, v tomto novom senáte, ktorý má riešiť tieto dve kauzy. No a o tomto dnes vlastne, myslím, že to bol skoro dve hodiny, o tomto sa vlastne radil senát, že ako sa s, týmto, ako sa s týmito námietkami vysporiada. No a vlastne niekedy v popolednejších hodinách predsedníčka senátu Rúžena Sabová povedala, že vyriešili to, myslia si, že je sudkynia záleska nezaujatá. Jednak sama nenahlásila svoju zaujatosť, lebo sa necíti byť zaujatá. Asi úplne, že najpodstatnejší vlastne e, moment, že súdkyňa Zálezka nedospela e, k záveru, že je Andruško vinný preto, že by vykonávala nejaké dôkazy a že by z tých dôkazov to vyplývalo, ale preto, že sa Andruško sám priznal a bola to dohoda o vine treste. V podstate nemali možnosť tam nejako vajatať, že či je vinný, nie je vinný, keď sa sám k tomu Andruško priznával. Oni vlastne rozhodovali o výške trestu. A vtedy rozhodli, že, že si zaslúži tvrdší trest 15 rokov.
1: Je to prirodzené, že obhajoba hľadá veci, ktoré môže spochybniť alebo ktoré môžu pomôcť práve tomu klientovi, ktorého zastupujú. A v podstate je to štandardné a normálne, to na čo poukazujú, že je tu možno nejaký, nejaká zaujatosť? Samozrejme, obhajoba má
4: právo a nech to aj robí. Nech sa ako keby tie rôzne, povedzme, či už procesné chyby alebo, alebo pozazrenia o tom, že sú nejaké chyby, nech sa vyčistia hneď na začiatku, to je správne. Ale dnes povedala zaujímavú vec predsednička Senátu Rúžena Sabová, že veď predsa viete o tom, odkazovala to skôr teda tej obhébe, viete o tom, že prípad e, prípravy vražd prokurátorov e, má na stole e, Pamela Zálezka ako sudkynia od jesene 2021. A s námietkou ste prišli teraz, keď sa tie dva e, prípady spojili. Takže aj ona ako keby celkom nerozumela, prečo teraz ako keby vznikla, t- vzniklo to ich podozrenie, že, že súdkyňa Zálezka nebude e, nezaujatá. E, veď predsa mali celé mesiace na to, aby, aby to oznámili, keď sa im to nepozdávalo a neurobili tak, urobili tak až teraz. Ale to, ako to vlastne celé dopadne, tak to rozhodne až najvyšší súd. Lebo vlastne... E, to, že dnes síce rozhodli o tom, že, že súdkynia záleska by mala byť členkou Senátu a že je nezaujatá, tak voči tomuto vlastne podávajú stiažnosť aj Kočner, aj Žužová, teda prostredníctvom svojich obhajcov a bude o tomto
1: rozhodovať Najvyšší súd. Ak by Najvyšší súd rozhodol, že tam nemá čo robiť v tom Senáte, ovplyvne to nejak prípad, že bude dôležité, kto tam príde za ňu, ale v podstate to nemôže nejak ovplyvniť prípad a bude to len, ako skonštatujeme, že dobre, tak je tam nový súdca.
4: Ak by Najvyšší súd povedal, že súdkynia Pamela Záleska je zaujatá, tak tým pádom sa musí hľadať vlastne nový člen Senátu. A, a tiež sa vlastne asi prebehne to kolečko, že či, či ten nový člen Senátu opäť nebude, nebude ho obhajoba, alebo ktorákoľvek strana vlastne namietať, že, že nie, je, nie je nezaujatý alebo že je
1: zaujatý. Tak určite to budeme sledovať do budúcna, ale na teraz ďakujem. Ďakujem pekne, do počutia na dnešnom podcaste spolupracovali Peter Hanák a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.